0: Po dvoch rokoch sa zrak všetkých opäť upiera na 10. poschodie rímskej nemocnice. Vítajte pri počúvaní Vatikánskej sedmi. Tohto týždňový súhrn Diania v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor sveta kresťanstva Pavlo Rábara a podcastovo Pavol Hudák. Bolo to hneď potom, ako počas nedelného anil pána oznámil, že v septembri navštívi Slovensko. Bápež František sa následne odobral potichu do rímskej kliniky Džemeli, kde mu lekári odobrali časť hrubého čreva. Stalo sa tak v nedeľu 4. júla 2021. Tesne po operačnom zákroku talianske médiá informovali o tom, že úkon sprevádzali komplikácie, čo vtedy Vatikán poprel. Hlava katolíckej cirkvi bola v nemocnici 10 dní a až neskôršie František priznal, že mu život zachránil ošetrovateľ. Tým je 54-ročný zdravotník Massimiliano Strapety a o pápeža sa stará aj v týchto hodinách. František je na 10. poschodí kliniky Džemely v pápežskej izbe, v ktorej bol aj pred dvoma rokmi a v ktorej sa opakovane ocitol aj svätý pápež Jan Pavol II. Pred poliklinikou sa už v stredu zhromaždili televízne štáby a novinári z celého sveta a urobili si výhľad na 10. poschodie polikliniky. Až sa javí, že sledujeme niečo, čo sme videli pred dvoma rokmi. Keďže Vatikán je pri informovaní o zdravotnom stave pápeža opatrný až taktický, môže sa objaviť istá míranie dôvery. Vatikán v stredu najprv informoval, že pápež zavítal do nemocnice, aby absolvoval plánované vyšetrenia. Talianská agentúra ANSA vopred naplánované kontroly označila za snahu nešíriť prílišný poplach. V skutočnosti bolo v pápežovom prevoze na džemeli naplánované len veľmi málo, uviedla agentúra. Po niekoľkých hodinách hovorca Mateo Brunis presnil, že František sa v uplynulých dňoch stiažoval na dýchacie problémy, pričom absolvované vyšetrenie potvrdilo infekciu dýchacích ciest. Fotograf zachytil, ako má František bolestivý výraz na konci stredajšej generálnej audiencie. Či už prevoz do nemocnice spustil práve tento moment, alebo tam naozaj plánovali ísť, je teraz už vedľajšie. Vo štvrtok večer zverejnila Sveta Stolica správu ošetrujúcich lekárov, ktorá hovorí o tom, že u svetého odsa zistili zápal priedušiek, ktorý si vyžiadal podávanie antibiotickej liečby v infúzii. Catholic News Agency pripomína, že divertikulitídu, pre ktorú František podstúpil operáciu hrubého čreva v júli 2021, spomenul v januárovom rozhovore pre agentúru AP, keď prezradil, že Divertikulitída sa vrátila. V tom čase 86-ročný pontifik trval na tom, že je v relatívne dobrom stave. Dúfajme teda, že Vatikán nám tento raz povedal všetko a že sa František čoskoro vráti do Vatikánu. Okrem zdravotného stavu je pochopiteľne témou aj to, či svätý otec v úvodzovkách stihne Veľkú noc. Ako však píše vatikanista John Guido Vekhy, kardináli mali z časti rozdelené celebrovanie tohtoročných Veľkonočných obradov ešte predtým, ako išiel pápež v stredu do nemocnice. Dôvodom sú totiž jeho dlhodobé problémy s kolenom. Už v lani pápež nepredsedal napríklad omší na Veľkonočnú vigíliu. Tento rok je už jasné, že palmovú nedeľu bude celebrovať vicedekán kardinálskeho kolegia Leonardo Sandri. Na Veľkonočnú nedeľu bude podľa všetkého hlavným celebrantom kardinál Giovanni Battistare, pričom sa počíta s tým, že Urbi ed Orbi predniesie z balkóna Vatikánskej baziliky sám Pontific. Štvrtkovú omšu na pamiatku pánovej večere bude viesť arcikňa z baziliky svätého Petra, kardinál Mauro Gambetti. Mena hlavných celebrantov piatkových obradov a takisto Veľkonočnej vigilie ešte nie sú známe. Kardináli však počítajú s tým, že svätý otec bude počas sviatkov prítomný a za to sa aj všetci modlíme. Vypočujte si v aj ďalšie udalosti. Prefekt Dikasteria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch strávil 3 dni na Slovensku. V Košicech navštívil múzeum obetí komunizmu a zúčastnil sa aj na ekumenickom koncerte. V Bratislave si pripomenul sviečkovú manifestáciu a mal kolokvium na teologickej fakulte Trnauskej univerzity. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa stal novým predsedom Komisie KOMECE pre migrantov a utečencov. Ide o 12 členný medzinárodný konzultatívny orgán pre Európsku úniu a vedenie KOMECE, teda Komisie biskupských konferencií Európskej únie. Pápež František rozšíril zodpovednosť pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania aj na laických lídrov medzinárodných združení. Podľa motu Proprio, voz Estate Lux Mundi majú tie 10 zriadiť ľahko dostupné kancelárie na podávanie správ o zneužívaných v cirkvi. Polský kňaz Dominik Chmilewski už nie je moderátorom hnutia bojovníci Márie, ktoré sám založil. V zmene na čele hnutia predchádzalo skúmanie jeho kázania. Kňaz má napraviť chyby vo svojom učení a v knihe. Nemecký jezuita Hans Zollner opúšťa Vatikánskú komisiu pre ochranu maloletých a kritizuje jej nedostatočnú zodpovednosť a transparentnosť. Šéf komisie kardinál O'Malley s tým nesúhlasí. Vatikánsky úvodzovkách minister liturgie zasiahol proti realizácii uznesenie tzv. nemeckej synodálnej cesty, ktoré požadujú, aby lajíci mohli spravidelne krstiť a prednášať homíliu pri Svetej Omši. V liste predsedovi nemeckej biskupskej konferencie z 29. augusta kardinál Artur Roč uviedol, že ani jedno z toho nie je možné. Metropolita pravoslavnej cirkvy Ukrajiny žiada o prístori v kievsko-pečerskej lavre. Za predstaveného kláštora bol dočasne vymenovaný archimandrít Avramý, patriaci k mníchom, ktorí sa rozhodli prejsť od ukrajinskej pravoslavnej cirkvy spájanej s Moskvou k prokievskej pravoslavnej cirkvy Ukrajiny. Vatikán sa dištancoval od kolonizačnej mentality, odmietol takzvanú doktrínu objavov. Svetá stolica priznala, že pápežské vôly z 15. storočia primerane neodrážali rovnako dôstojnosť a práva pôvodných obyvateľov. Aj dnes sa pozrieme na to, čo píšu vatikanisti. Pred dvomi týždňami sa v Moskve konalo zakladajúce stretnutie medzinárodného hnutia rusofílov. Ako píše spravodajský portál cirkvy v nemecku katolische.de, v Moskovskom Puškinovom múzeu sa zišlo 90 prívržencov konšpirácií a 3-triednych celebrít. Medzi nimi bol napríklad americký herec a Putinov priateľ Steven Segal, ďalej vnuk bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulle a aj nekdajší vatikánsky diplomát arcibiskup Carlo Maria Vigano. Bývalý nuncius USA, ktorý už pred niekoľkými rokmi prešiel do konšpiračného prostredia, mal na podujati príhovor, v ktorom sa rozhorčenie vyjadroval o vojne na Ukrajine a úlohe Ruska vo svete. Nechýbala kritika pápeža, slova o lobby z Davosu, globalistoch a rozhodujúcej úlohe Ruskej federácie v boji proti týmto všetkým zlám. Bodku za dnešnou Vatikánskou 7. dá nová kniha od autora kníh Divoký v srdci či očarujúca. Kto by si nepamätal na tieto bestsellery amerického autora Johna Eldridgea? Vo svojej knižnej novinke Odolný sa venuje tomu, ako obnoviť v týchto turbulentných časoch svoju unavenú dušu. Eldridge opisuje následky covidovej krízy a hľada cesty, ako sa nedať poholteť falošnými kráľovstvami, ktoré nám ponúka dnešný svet ako východisko cez zábavy. Nová Eldridgeovka je dostupná aj v našom e-shope. Prajeme vám požehnaný začiatok svetého týždňa.